0: Ce podcast est présenté par Disruptive Audio. Eh ouais
1: Mulder, je peux te parler une seconde. Oui ils enregistrent chacun des mots qu'on prononce. Tu n'as pas l'air de
0: comprendre. Garde bien ça à l'esprit, chaque fois que tu parles. Ne crains rien, je ne pas oublié. À ce que je crois deviner, nous sommes sur une affaire très sérieuse. Oui, c'est une chance à saisir. On est maintenant très près d'aboutir. On est sur le point d'apporter la preuve concrète d'un phénomène paranormal devant une audience nationale et peut-être internationale. Il faut qu'on y arrive. Ça résonne
2: Dis donc Sébastien, on est d'accord qu'on va pas le faire. De quoi Bah jouer à Mulder et Scully qui tentent de prouver ou
3: réfuter les phénomènes paranormaux. Non non, c'est un, un cliché éculé. On va pas le faire. On va pas le faire. La vérité est ailleurs, mais les mensonges aussi
2: Et voilà, de toute façon pour toi Scully Toute vérité
3: nouvelle commence par une hérésie Et finit comme une conspiration Dommage Mulder que d'avoir l'esprit ouvert T'oblige à autant te fermer les yeux Bon
1: les gars, non mais ça va pas, on va parler de notre rapport au paranormal Au point de vue des sciences humaines Vous rangez Mulder et Scully, on s'y met
3: non, mais... Chut.
1: Ça résonne, saison 4, épisode 4
2: Ça résonne posé par Nicolas DiMéo, Sébastien Dupéret, Denis
3: Tripalo et Jérôme Viguet.
0: Aimeriez-vous qu'ils existent
4: le Martien, je m'en fous, mais la Martienne, je la
2: garde. <rire> et bonjour tout le monde et bienvenue. Tu as raison, Denise. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ce que le paranormal dit de nous et de notre société. Et comme c'est un sujet très vaste, nos recherches se sont concentrées sur la partie fantôme et au-delà,
3: bien qu'on pourra parfois dévier sur d'autres choses si le cœur nous en dit. Et nous aurons deux invités pour répondre à ces questionnements. Tout d'abord, la médium guérisseuse Denise Kikou-Glian et l'anthropologue Philippe Gilbert. On parle avec vous juste après. Bonjour et merci d'être là.
2: Bonjour Bonjour Et dans l'équipe, qui s'est acharné à préparer une émission complexe, on vous le cache pas
1: Il y a Denis Tripalo Salut tout le monde, ce soir je m'intéresse au père du spiritisme, rien que ça
5: Une pointe d'humour sera bienvenue, Jérôme Viguet sera là pour ça Salut tout le monde, il paraît qu'on a vu des choses errer dans le studio ah oui, ok.
3: Et ma petite scully d'amour à moi qui coanime et qui chronique ce soir, c'est Sébastien Dupéret. Oui, non, alors moi je vous arrête tout de suite, je suis un cartésien et bien sûr je suis imperméable à toutes ces croyances. Mm -hmm. Et toi Nicolas dumour qu'as-tu préparé pour ce soir Alors je me suis attaché au témoignage, nous entendrons
2: nos auditeurs, je leur ai demandé s'ils ont été sujets à des phénomènes paranormaux et je vous propose aussi une interview exclusive d'un couple enregistré dans notre studio qui nous partage une expérience extrêmement
3: personnelle sur des manifestations d'entités. Ben parfait, alors on on est prêt il, il te manque pas quelque chose Non, pourquoi Les extraterrestres ont rendu ta sœur finalement, c'est ça tu, tu sais ce qu'elle me dit, dit ma sœur
2: Voilà, on aime bien euh, comme ça détendre un peu l'atmosphère parce que le paranormal, c'est vrai, ça divise un peu. Ça peut faire du bien, ça peut faire du mal, ça peut faire peur, ça peut énerver, ça peut fasciner. Euh, mais sachez que dans cette émission, nous nous forcerons de conserver une certaine neutralité et à vous, chers auditeurs, auditrices, de vous faire votre propre avis. Bonjour Denise Kikougillion, bonjour Philippe Gilbert, bienvenue encore une fois. Bonjour. Merci. Denise Kikougilian, tu es médium, guérisseuse, formatrice et auteur. Tu as un profil pluridisciplinaire et ça c'est fort intéressant, on en parlera après. En 2017, tu publies l'au-delà sans peur, puis la voix de la tortue en 2020, les deux aux éditions Favre hein, et tu sors le premier guide de médiumnité francophone, manuel pédagogique complet. Tu es aussi réalisatrice, coach et
3: formatrice. Wow, Joli ouais, CV. Ouais. Euh, Philippe Gilbert, toi, tu es euh, anthropologue, historien des religions, comment on dit? Ce... Anthropologue. Anthropologue des religions. Pour anthropologue faire la synthèse, des religions. Hein. Euh, tu travailles au CIC, donc le Centre Intercontinental d'Information sur les Croyances, et tu es spécialisé dans le champ thématique des trans ritualisés, et plus spécialement du spiritisme.
2: Euh et oui pour donner le la de cet épisode nous avons parlé à l'historienne sylvia mancini en préparant cette émission elle est spécialiste de l'historiographie et de l'épistémologie de l'histoire des religions et des traditions marginalisées et transversales elle a dit ouais, a beaucoup à dire elle a dirigé l'institut d'histoire et d'anthropologie des religions à l'uni de lausanne entre autres hein, par son cv c'est long comme le bras ah, vous vous connaissez je crois philippe on a beaucoup parlé ensemble avec elle en préparant l'émission elle nous donnait quelques clés pour faire émerger nos sujets à savoir qu'il n'était pas si intéressant que ça de s'atteler à la véracité des phénomènes, mais bien à ce qu'ils disent de nous à travers les sciences humaines. Philippe, est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette vision, hein, selon toi, à travers les sciences humaines est si importante
6: Alors, je ne parlerai pas à sa place, bien sûr, mais disons que euh, l'importance de, de ce type de phénomène, alors après, il faut savoir de quels phénomènes il s'agit, si ce sont des phénomènes propres à la médiumnité, euh, des phénomènes dits parapsychologiques, hein, sont, ils sont deux catégories. Quand même différentes qui se recoupent bien sûr, mais qui sont qui restent différentes. Disons que ça interroge euh, notre conception du psychisme. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, au fil des siècles, le psychisme, son fonctionnement, a connu diverses définitions. Et euh, les, il est clair que le, les Pratiques médiumniques et les manifestations médiumniques ont interrogé les psychologues, les psychiatres, les alienistes, comme on les appelait notamment au 19e siècle, pour penser euh, différemment euh, justement le fonctionnement. L'inconscient, d'une certaine manière, pour ne citer que cet exemple-là, mm -hmm. est le fruit de réflexions de philosophes, euh, des psychologues avant l'heure, qui euh, essayaient de comprendre euh, ce qu'il y avait au-delà ou en-deçà de la conscience. Et notamment, la définition de l'inconscient trouve ses racines chez ces chercheurs de, des sciences psychiques qui ont étudié euh, des phénomènes euh, dits paranormaux. Euh, je pense notamment, euh, dès, euh, le du, enfin, dès le début la fin du XVIIIe siècle, on a, euh, en Europe, mais surtout en France, essayé de penser euh, les phénomènes du somnambulisme magnétique, qui étaient des états de transe induits, euh, dans lesquels parfois euh, les personnes en état somnambulique développaient des capacités extraordinaires et exprimaient quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la conscience. Et donc il y a toute une définition du psychisme qui s'est progressivement établie à travers ce type de phénomène jusqu'au début du XXe siècle, où euh, notamment les, 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 les psychiatres ont essayé de penser la, certaines pathologies psychiques à travers, euh, justement, euh, ce qu'ils appelaient les délires spirites. Alors, Kiku, tu es donc médium guérisseuse,
2: c est, c est comme ça qu'on dit, hein, c'est juste. Oui, c'est juste. Ouais. Euh, en fait, moi, ma question, c'était d'abord de savoir comment... Tu en es arrivé à devenir médium C'est quoi l'événement qui a fait que, si tu veux bien nous en parler, si tu es d'accord, bien sûr
7: Alors, il n'y a pas eu un événement mm -hmm. qui a fait que, et je pense qu'on est tous médium, parce qu'on est tous des âmes aussi. Mmh. Voilà, donc c'est pas, euh, comme on l'entend communément, un don euh, que certains auraient et d'autres pas. Okay. C'est pour ça que je l'enseigne, d'ailleurs, la médiumnité aujourd'hui. Donc pour moi, on est tous médiums avec euh, parfois des talents particuliers, un peu comme euh, le dessin, la danse. Il y a des gens qui ont un, le don pour ça dès le départ, et puis d'autres en apprenant un petit peu, qui peuvent tendre à euh, ouais, une bonne euh, bonne professionnalisation, bonne qualité. Mmh. Euh, pour ma part, j'ai toujours, déjà petite, dit quand on place une intention quand on veut quelque chose on sort ses antennes et c'est dingue l'univers nous répond donc, c'est une forme de pratique médiumnique qui s'ignore. Hein, et moi, j'ai toujours vécu avec ça. Mais mes deux parents étaient athées. Euh, j'ai reçu aucune éducation spirituelle ni religieuse. Donc, il a fallu que j'attende assez tard pour comprendre, en fait, euh, ce qui m'arrivait. Je vais dire ça comme ça. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance de vivre au Mexique euh, de 16 à 18 ans. Donc, dans des années où on est euh, ouvert, réceptif. Et puis, j'étais très libre. J'y voyageais, en fait. Alors, je dirais la compréhension de phénomènes que je vivais déjà depuis toute petite, arrive à ce moment-là entre 16 et 18 ans au Mexique. Et mon premier métier est le cinéma par amour de l'image en fait et du symbolisme. Et la médiumnité la plupart des gens euh, mais même quand on n'est pas médium professionnel, on a le, la, on a la vision, on a la clairvoyance. L'image est quelque chose euh, qui relie en fait euh, à peu près tous les humains mais aussi à peu près tous les médiums. Donc j'ai démarré en fait par le cinéma avec une fascination euh, pour Jung euh, pour le symbolisme, mmh. etc. Et puis euh, de fil en aiguille dans mon parcours, j'ai rencontré euh, des personnes qui Ouais, qui était euh, euh, très en lien avec une forme de spiritualité. Mais c'est très tard, c'est après la naissance de mon deuxième enfant, que je suis tombée dans la marmite, je vais dire ça comme ça, mm -hmm. et que là j'ai eu envie de, euh, de me former, de mieux comprendre. Donc ça a été des étapes, ça a été crescendo, il n'y a pas eu un événement, mais une succession de petits événements.
3: D'accord, très bien, merci beaucoup. Philippe, euh, on a dit que tu fais partie du, du Centre Intercontinental des Croyances, que, que fait le Centre Intercontinental des Croyances que...
6: Alors, le centre intercantonal d'information sur les croyances, il informe. C'est une de, de ses activités premières. Il informe, c'est-à-dire que il fournit une expertise, il fournit des recommandations sur les, euh, disons, les, les communautés religieuses, euh, religieuses et spirituelles en, en Suisse, auprès du grand public, pour également les journalistes, les autorités, euh, toutes celles et ceux qui se posent des questions, euh, pas forcément qui ont des inquiétudes, hein, mais qui se posent des questions. Donc, on fournit euh, de la formation neutre et objective. Et euh, on a aussi un pôle euh, formation. Formation, c'est-à-dire qu'on euh, fait des interventions dans des gymnases, dans des universités, dans des hautes écoles. Ok. Et pardon, la, le troisième axe, pardon, très rapidement, l'axe recherche. L'axe recherche, donc vraiment la, la, la prospection sur le terrain. Et puis... Euh, Parmi nos réalisations, euh, il y a les cartographies, c'est-à-dire qu'on cartographie euh, des communautés religieuses.
3: J'ai eu l'impression aussi que vous étiez dans une optique de dialogue aussi avec les, les différentes religions, avec les différents groupements, etc. C'est voilà, l'optique un peu du centre, plutôt qu'une qu optique voilà, de, plus, de faire une liste de, de bien, pas bien. Voilà, J'ai eu l'impression qu'il y avait une question de dialogue aussi hein, entre les autorités, et les religions et les différentes euh, croyances.
6: Oui, bien évidemment, parce qu'en fait, euh, déjà pour euh, ne serait-ce qu'obtenir des informations sur des groupes minoritaires, euh, il faut dialoguer, il faut obtenir les informations de, de ces personnes-là. Donc, euh, il et euh, ce dialogue, il s'instaure euh, avec une position de notre part neutre et, et objective. C'est-à-dire qu'on euh, n'y on a pas de jugement de valeur, on ne prend pas parti dans les polémiques. On Simplement essaye de, de fournir euh, des informations, de composer euh, des dossiers qui euh, soient le plus euh, objectifs et le plus neutre possible. Et euh, c'est à ce prix-là que, justement, euh, voilà, on, on, a, euh, on a une véritable scientificité dans notre, dans notre production. Vous connaissiez d'ailleurs, je pense, les deux, c'est ça Vous avez dit ça juste avant l'émission, vaguement un peu, c'est ça Alors, on, on s'était rencontrés euh, oui. avec euh, Kikou, on s'était rencontrés euh, lors de, de terrains que j'effectuais je, il y a quelques années de ça. Euh, dans la région lausannoise sur le spiritisme principalement, mais également sur d'autres pratiques médiumniques. Et
7: c'est fascinant ces sujets
6: parce qu'en fait, il y a autant de gens ou presque plus de
7: personnes qui étudient mmh. le paranormal, la médiumnité, que, que de gens euh, qui pratiquent.
2: Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Tiens, effectivement. Ouais, justement, au niveau de la médiumnité, euh, alors on a tous une vision différente de comment un médium travaille. Mais est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est vraiment, moi, c'est peut-être ma question principale. Qu'est-ce qu que tu fais Comment tu le fais
7: Alors, un médium, c'est un canal entre le monde spirituel et le monde incarné. La médiumnité, bah c'est l'art euh, d'être médium et les champs d'application de la médiumnité sont multiples, puis c'est là qu'il y a mes connaissances. En général, on réduit la médiumnité au contact avec les défunts, contact avec les morts. Mmh. Et ça, c'est une toute petite partie en réalité de la médiumnité. Le médium guérisseur euh, reçoit des, une patientelle qui souffre de pathologies euh, physiques, par exemple, ou psychiques, mmh. et on va aller chercher dans le monde spirituel de l'énergie ou une guidance avec des médecins du ciel ou ce qu'on appelle des guides spirituels de façon à soulager la personne dans une intention de complète guérison. Et ce qui est d'intéressant par rapport à d'autres formes de médecine, c'est qu'on travaille avec les trois corps. Le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel. C'est la dimension qu'on ajoute en médiumnité guérissante. Et moi, mon dadin, qui est absolument peu connu euh, dans, ce, dans, le, dans le grand public, c'est l'art, c'est la médiumnité artistique. Mm -hmm. Où on peut euh, dessiner sous guidance, jouer du piano sous guidance. Et moi, c'est l'écriture sous guidance. Donc, dans toutes mes consultations, il y a aussi des messages canalisés par écrit avant que le patient ou le client arrive et qu'ils lui sont donnés comme des messages guérissants. Ok, très bien.
2: Et bien merci à vous deux. On va continuer hein, de parler tout ça avec vous euh, durant toute l'émission à travers nos divers sujets et chroniques. Sentez-vous libre donc d'intervenir quand vous le souhaitez.
3: Et, et petite interlude historique, on parle de table qui tourne, de ouija et de spiritisme avec Denise.
2: Denise Tripalo Bon Denis, soit on est où dans tout ça C'est plutôt côté normal Plutôt côté paranormal
1: bah en fait, je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que je suis assez vite dans l'inconfort dès que ça parle de paranormal. Et pourquoi ça C'est une expérience que tu voudrais partager Il m'est arrivé une fois il y a pas mal de temps déjà une expérience très très déstabilisante qui me fait encore peur aujourd'hui et que je préfère éviter de raconter. J'ai une sorte de grand respect pour les énergies qui nous entourent que l'on connaît et que l'on ne connaît pas encore et je ne le sens pas du tout de m'y confronter.
2: Ok, très bien, respect. Mais alors, ce soir tu vas nous parler de...
1: Bah, comme d'habitude mon cher Nico, je me suis un peu informée sur le sujet et je souhaitais introduire très Très brièvement, l'histoire d'Alan Kardec, le papa du spiritisme. Hippolyte Léon Denisar Rivail est né à Lyon en octobre 1804 d'une famille et lignée de juristes et d'hommes de loi. Il a la chance de suivre une éducation assez poussée, notamment en Suisse, et devient titulaire S Lettres et Sciences. Il apprend l'allemand, l'anglais, le hollandais, et fait ensuite des études de médecine et présente sa thèse avec brio. De retour en France, il ouvre un établissement d'éducation à Paris, où il donne des cours gratuits de chimie, physique, astronomie et anatomie. Il travaille beaucoup, paraît infatigable et rejoint plusieurs sociétés savantes. Il s'intéresse au somnambulisme et au magnétisme, et est très sceptique la première fois qu'il entend parler de « table tournante » par un magnétiseur au nom de il déclare d'ailleurs à ce sujet, je cite, c'est tiré d'un extrait de la bibliographie d'Alan Kardec par Henri Sauce, J'y croirai quand je le verrai et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir et qu'elle peut devenir somnambule. Jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout.
2: » Un homme donc assez cartésien, mais qu'est-ce qui a changé pour lui pour qu'il devienne autant spirite
1: Eh bien, il va finalement lui-même faire des expériences et vivre des phénomènes, je recite, « dans des conditions telles que le doute n'était pas possible ». Son destin est effectivement là, car c'est en 1856, il a quand même 42 ans, que lors d'une séance spirit, il se connecte à l'esprit du druide Alan Kardec qu'il incarnait dans une vie antérieure. Ce sera sous ce nom d'emprunt qu'il va publier en 1857, le Livre des Esprits, créant ainsi la doctrine du spiritisme. Le Livre des Esprits, lui, recueille les réponses de divers saints, mais aussi de Socrate, Platon, personnes se trouvant dans l'au-delà et qui répondent à environ 1000 questions sur des thèmes existentiels tels que la vie et l'âme après la mort, la réincarnation, le monde des esprits, etc. Kardec s'entourait de personnes médiums qui servaient de récepteurs de messages pour entrer en contact avec l'au-delà et pouvoir recueillir et interpréter les réponses à ces questions. J'imagine qu'il ne s'arrête pas là. Non, car il fonde en 1858 la Société parisienne des études spirites, où se réunissaient médiums et faisaient toutes sortes d'expériences que Kardec va notamment publier dans la revue spirit. Kardec signe aussi des livres qui peuvent être considérés comme livres fondamentaux du spiritisme, avec, euh, je l'ai dit avant, le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme et la revue spirit, qui, elle, est d'ailleurs encore publiée aujourd'hui en plusieurs langues et qui, qui appartient au Conseil spirit international. Encore aujourd'hui, l'influence de Kardec est bien présente dans la communauté spirite, en Belgique, en France, et très fortement au Brésil, principalement pour le caractère religieux du spiritisme dans ce pays. Je m'arrête là, c'est succinct et certainement incomplet, mais j'ai découvert que très récemment en Kardec et cette histoire sur les débuts du spiritisme. J'ai voulu en parler ce soir parce que ce n'est pas la seule de personnes cartésienne qui poste une expérience change d'avis à ce sujet. Et c'est peut-être ça mon grand respect pour ces énergies que l'on ne connaît pas. C'est bien ça qui me fait peur dans ces thèmes-là. Est-ce que chacun d'entre nous est susceptible de vivre une expérience qui change notre façon de voir les choses et s'ouvrir à l'au-delà Kikou, Philippe, qu'est-ce que vous en pensez Alors... <coughs>
7: Pour moi, Kardec euh, représente ce que je n'aime pas dans, le, dans la médiumnité et ses représentations. Et euh, ses ouvrages m'ont motivé à écrire l'au-delà sans peur, parce qu'en fait, il est très lié au catholicisme euh, et... Il véhicule une anxiété, une peur, parlant d'esprit errant de Satan, de, de ouais, il véhicule en fait l'idée que la médiumnité et sa pratique euh, peuvent euh, réveiller des forces obscures. Mm -hmm. Et c'est très religieux au fond comme point de vue. Moi, je suis plutôt dans une branche euh, spiritualiste anglophone, mm -hmm. euh, voilà qui, qui s'oppose à cette vision-là. Et quand j'ai écrit L'au-delà sans peur, c'était vraiment pour euh, apaiser les personnes parce que de, depuis l'aube de l'humanité il y a eu des chamanes, des médiums des gens qui pratiquent le spiritisme et si c'était dangereux si effectivement on pouvait être attaqué par des entités ou que c'était aussi sombre que ça dans l'au-delà euh, ça se serait arrêté et je peux vous dire qu'après des années, des années de pratique, à raison de 7-8 heures par jour, je suis en pleine forme, mmh. on n'est pas attaqué par les ombres. Et j'y récupère quand même pas mal de gens dans mes élèves et dans mes clients qui viennent avec des fausses croyances que je trouve graves, de type j'ai une entité collée dans le dos, ou depuis que j'ai déménagé tout va mal, ma maison est hantée, etc. Mmh. Et le, le, le spiritisme Kardec véhicule beaucoup ce genre de, de croyances, parce enfin, c'est une grande communauté qui adhère hein, quasiment tous les catholiques. Donc, vous avez tout le Brésil, les Philippines, un grand nombre de pays d'Afrique. Et les gens ont peur. Et ils, sont, ils ont peur, les médiums ont tendance à abuser, les médiums euh, qui croient en ça, et euh, demander de l'argent pour libérer les gens de pseudo-entités collées dans le dos, et ça vraiment c'est un de mes chevaux de bataille, je trouve ça inadmissible il faut il faut restituer l'indépendance aux gens pas les rendre dépendants de nous d'accord, et puis l'au-delà est pas dangereux, pour moi l'au-delà est vraiment tout amour sinon on travaillerait pas avec
3: mmh, mmh. Ok euh, euh, Philippe je crois que tu travailles sur Kardec t'es un petit peu un spécialiste non. On, peut, on, peut, on peut le dire
6: un spécialiste non ouais. On sait vraiment beaucoup dire, je ne me prétendrai pas être spécialiste de Kardec. Simplement, ce qui se passe, c'est que, et permettez-moi de faire un peu de publicité, un court instant, c'est que, euh, il a été retrouvé, il y a 3-4 ans de ça, euh, des manuscrits inédits, des centaines de manuscrits inédits d'Alan Kardec au Brésil mais également euh, en France et euh, à l'heure actuelle il y a, un, enfin depuis 2-3 ans maintenant, un projet de recherche dénommé le projet Alan Kardec entend justement euh, valoriser, transcrire ces manuscrits et les mettre à disposition du, du grand public comme des universitaires et pour l'instant on en est qu'au début hein, mais pour l'instant effectivement le, ces manuscrits sont sur le plan historique très très intéressant parce qu'ils ont tendance à nous faire euh, euh, revisiter un peu la, la, la biographie de Kardec. Le, votre chronique, ta chronique était excellente, euh, montre un Kardec... Euh, Gentil digne de, <rire> Oui, et puis digne de, de Saint-Paul, c'est-à-dire qui aurait eu sa conversion mm -hmm. euh, sur le chemin de Damas subite, alors qu'évidemment Kardec euh, connaissait, s'intéressait au phénomène du magnétisme. Et il faut savoir que... Euh, avant euh, le spiritisme, mais avant le spiritualisme moderne, le spiritualisme moderne vient des états unis 1848, même s'il y avait des antécédents. Avant cette époque-là, en France, il y avait déjà ce qu'on appelait des somnambules qui, en état de transe, pouvaient communiquer avec des entités angéliques ou avec le monde invisible.
2: Vous avez des... Euh, qui, écoute, tu, tu as rencontré des gens qui, comme Denise, euh, ont, alors, ont peur, on l'a dit, oui, certainement, mais qui ont, qui, qui ont une comme ça, une, une, un changement dans leur vie, qui était complètement cartésien et qui se sont finalement tournés vers, vers le spiritualisme, le spir la
7: spiritualité. C'est des gens... Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, si tu en as rencontré, tu fais oui de la tête, mais... Alors, ce qu'on rencontre énormément en consultation, en fait, c'est euh, la maladie. Mm -hmm. Des cartésiens sceptiques carrés, euh, etc., qui tombent malades euh, et qui, qui sont vraiment malades, ouais. euh, où le pronostic vital est engagé, ils vont tout essayer. Mmh. Donc voilà, ça c'est vraiment un profil, euh, je dirais, fréquent de personnes mmh. qui se disent, ah bah au fond, on va voir si jamais ça devait euh, mmh. potentiellement être oh, efficient. Oui. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, euh, euh, comme élément déclencheur aussi, il peut y avoir une succession d'épreuves, une succession de catastrophes qui ne font pas sens. Ouais. Nous les animaux humains on a besoin de la narration, on a besoin de donner du sens, on n'arrête pas de raconter des histoires et de se raconter mmh. des histoires. Donc il y a aussi des gens qui dans la quête de sens, quand ils il s'écroulent et qu'il y ouais. a vraiment plusieurs épreuves, viennent chercher euh, finalement au-delà, oui. au-delà du bon sens, au-delà du, du des psys, etc. Et puis c'est sûr que dès lors qu'on s'ouvre au spirituel... Moi, j'ai tendance à dire, le sens finit par nous apparaître toujours. Hein? Des, des fois, notre euh, compréhension euh, du cerveau <rire> humaine mm -hmm. euh, nous laisse dans l'obscurité. Mais au niveau de l'âme, pour moi, chaque événement de la vie, un jour, fera sens. On est là pour expérimenter des choses, pour amener nos talents au monde, mais aussi pour évoluer. Et l'évolution de l'âme nous devrions tous les médiums être à même de la, de, de, de la mettre en lumière quand les gens sont en quête de sens. Oui, tu
3: as, as parlé de quelque chose d'intéressant je trouve par rapport à, à Alan Kardec avant, c'est le rapport à la dépendance aussi, c'est forcément la relation déjà patient-soignant quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'on parle de, de médecine traditionnelle ou pas, elle est, elle est déjà très forte. Comment on fait voilà, Tu parles de gens qui sont en quête de sens, comment tu gères ça toi qui a l'air d'être une personne bien qui veut pas que les gens soient dépendants de toi. Comment tu gères ce rapport-là
7: Alors très très vite j'ai été amenée à donner des cours. Mmh. Je me suis dit mais en fait ce qu'on fait nous de canaliser de l'énergie par exemple c'est accessible à tout le monde. C'est pas un don particulier. Donc au bout de deux ans, trois ans euh, après l'ouverture de, de mon cabinet j'ai mis en place des cours. Euh, les tout premiers cours c'était de l'auto-guérison. Mmh. En fait pour partager mes pratiques et rendre les gens euh, autonomes. L'objectif derrière, ça va au-delà de l'autonomie du patient, évidemment. C'est euh, amener de la lumière dans le monde, c'est faire en sorte qu'on aille tous mieux et qu'on soit dans une forme de bienveillance. Et la, et la médiumnité peut véhiculer ça. Et puis, ce qu'on enseigne... Euh, euh, aux médiums qui n'ont pas envie de donner des cours parce qu'on n'est pas tous des enseignants c'est de mettre un, un cadre à savoir quelqu'un qui vient parler à un défunt par exemple, on va pas lui permettre de revenir parler au même défunt chez le même médium plus qu'une fois par année Mmh, mmh, mmh. ou les séances de guérison ben je sais sur une fois, trois fois, sept fois mais au-delà, alors ça devient euh, un suivi spirituel un accompagnement spirituel, c'est plus des sessions de guérison, mmh. donc si on est assez clair sur ce qu'on fait, si le cadre est clair et annoncé dès le début, on évite en fait la dépendance ouais. Je vous passe un son, vous me dites, euh, on en parle après Je vous
2: invite à me rejoindre et à passer un moment, je viens de voir un truc bizarre, chelou, il faut regarder sur la caméra ah, j'en ai des frissons, pour le coup, là. Je m'appelle Gus Dx. Et vous allez partager avec moi mon expérience de
3: chasseur de fantômes.
2: Voilà, alors c'est la mode depuis quelques années. Il hein. y a des gens qui partent dans des lieux abandonnés la nuit, qui font des émissions. Alors moi, je dois avouer que j'en ai regardé quelques-unes plutôt par souci de divertissement, parce que, enfin voilà, ça, j'aimais bien me faire un mm. peu peur, quoi. J'étais. Euh, alors je vais vous faire réagir les deux là-dessus. Je voudrais d'abord, euh, Philippe, pourquoi est-ce qu'on aime ça Enfin moi, pourquoi est-ce que j'aime ça Tu vois, vous allez dans un truc, t'as pas envie d'y être, enfin, enfin, vous oh, n'y pas vraiment parce que t'es pas avec lui, mais je regarde quand même, je dis, mais qu'est-ce qu'il va trouver Est-ce qu'il va trouver quelque chose Est-ce qu'il va tomber Est-ce qu'il va être possédé Pourquoi on aime se faire... Avec ce, avec ce, ce milieu-là euh, des fantômes. Mais après, alors,
6: je, je, je te repose la question pourquoi, <rire> pourquoi j'aime faire peur non. Alors,
3: je,
2: ouais, je vais te répondre bah, psychologiquement c'est parce que je pense que je ne risque rien devant mon écran, <rire> je ne suis pas sûr de pouvoir vouloir y aller euh, vraiment, mais que je sais que je serai toujours en sécurité là en regardant lui qui fait ça et que ça m'intrigue quand même de savoir s'il trouvera quelque chose. Ouais.
6: Bah, disons que j'ai l'impression que ce qui intrigue un, un bon nombre, surtout les téléspectateurs, c'est mmh. euh, l'idée qu'il puisse y avoir, euh, que les frontières ne sont pas les frontières qu'on nous assigne habituellement. Mmh. C'est-à-dire que la réalité, elle est plus dense, elle est euh, que le monde, finalement, il peut être réenchanté par euh, différentes créatures, différentes conceptions. Et, euh, et, et puis, il y a toujours effectivement ce, ce goût du frisson euh, dans lequel, finalement, on va pas prendre beaucoup de risques. Maintenant, euh, pas, pas ce qui, pour, pour ce qui relève du spiritisme, c'est absolument pas ce goût du frisson qui motive euh, les, les, les pratiquants de, de spiritisme. C'est vraiment l'idée d'un travail, d'une communication, euh, dans un but précis, euh, avec les, les entités qui sont faites que des esprits. Dans le spiritisme, il n'y a que des esprits. Ouais. Euh, bon ou mauvais, pur ou, ou impur, mais il n'y a que des esprits, c'est-à-dire des des individus désincarnés qui, voilà, on rejoint le, le monde invisible. Mais je pense que oui, il y, y a cet imaginaire, comme, comme dans les contes de fées, et, et à bon compte, en regardant ce genre d'émission, eh on, voilà, on éprouve à, à un frisson un peu facile.
7: J'ai juste envie de raconter la première fois que j'ai assisté à un phénomène mmh. euh, euh, paranormal, c'était en 2001, c'est le premier film spirituel que j'ai fait, j'étais quand même d'éducation assez cartésienne, quand j'étais cinéaste. Et j'ai fait un film qui s'appelle Aux Frontières de la Mort, sur des expériences de mort imminente. Et une de mes protagonistes nous raconte qu'elle a fait une NDE et qu'après son expérience de mort imminente, elle dérègle les appareils. Mm -hmm. et elle nous fait descendre dans sa cave, donc avec toute mon équipe de tournage, pour aller filmer tous les appareils qui marchaient plus depuis son expérience de mort imminente. Puis nous, on rigole. Mm -hmm. Enfin, on rigole pas devant elle, mais enfin, quand même, <rire> on se dit ouais, facile. Notre caméra est tombée en panne. J'ai dû arrêter le tournage. Et C'est embêtant hein, d'arrêter un tournage. Et en fait, on rentre, ben, on rentre à la maison, le cameraman regarde ce qui se passe avec la caméra, etc. Et il arrive chez lui, elle marchait parfaitement bien. Oui. Ok, alors là, ça m'a ouvert un peu l'esprit en disant oui, d'accord, il y a euh, possibilité aussi d'induction dans la matière. Quand il y a moi j'appelle ça des égrégores, c'est pas pour moi des fantômes, puis il y a une méconnaissance là aussi, c'est pas qu'il y a des euh, âmes errantes dans les lieux par contre, là où il y a eu des drames, il y a une densité, une densification d'énergie qui crée une pensée forme et si c'est vraiment très très fort, très très lourd, ça crée ce qu'on appelle un égrégore une densification d'énergie or les entités les défunts, ils bougent, ils ne sont pas collés à une armoire, à un grenier, à une cave, d'accord Donc là, on parle des Grégores. Okay.
6: Philippe, tu voulais réagir à oui, ça. Oui, non, non, juste pour ajouter, parce que là, on a réagi sur un extrait de film ou de série de, ouais, documentaire, de, de hein. documentaire
2: YouTube. Ouais.
6: Documentaire YouTube. Ah, il faut savoir que l'étude euh, scientifique des euh, phénomènes dits paranormaux notamment des phénomènes de hantise euh, à plus d'un siècle d'existence, même bien plus d'un siècle d'existence parce que la première société de recherche psychique fondée par des philosophes hein, euh, universitaires euh, date de 1882 euh, à Londres et puis suivi par la Société, de la société Américaine de Recherche Psychique 1884, puis l'Institut Métapsychique International basé à Paris qui existe toujours de 1919 et ce sont toujours des prix Nobel, des, euh, des grands noms euh, des universitaires, en tout cas de la recherche scientifique, qui se sont attelés à l'étude de ces phénomènes-là, euh, avec une volonté de, de faire science, avec une, euh, un désir de produire des protocoles expérimentaux pour essayer de lever le, le doute. Alors, le doute n'a jamais été totalement levé, mais il n'empêche que... Euh, Force est de constater qu'il y a des phénomènes qui se sont produits, qui euh, résistent aux interprétations scientifiques euh, actuelles. Oui. Euh, Pierre et Marie Curie ont assisté à des euh, séances de médiumnité à la Sorbonne. Marie Curie était plus sceptique, mais euh, Pierre Curie, lui, euh, était convaincu qu'il y avait là une véritable anomalie qui se produisait.
3: Mais toi, as vécu des, des choses comme ça, hein, ou, ou qui t'ont mis en doute, ou qui t'ont questionné euh, par rapport à ça
6: Alors. Oui.
3: Euh... Si tu veux en parler <rire> ouais. On en a
2: parlé
6: avant, maintenant ce serait un peu dommage. <rire> ce serait un peu dommage. Euh, mais on comprend. Non, non, mais disons que j'ai eu l'occasion d'être spectateur euh, de, de recherches scientifiques euh, en parapsychologie, euh, notamment dans, dans, à l'Institut Métapsychique International, où euh, était testée une, une voyante, pas une médium, c'est-à-dire qu'elle ne communiquait pas avec des entités extra-humaines, mais une voyante. Et euh, les résultats étaient... Euh, pour le moins, troublant. C'est-à-dire qu'elle euh, pratiquait ce qu'on appelait la psychométrie, le fait de toucher euh, un objet et... Euh, divulguer des informations euh, à partir de, de cet objet, des informations dont on se demande vraiment comment elle a pu y avoir accès. Voilà. Mais qu'est-ce
2: qu'on en fait, ces recherches Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y, y a des trucs comme ça, toi tu parles, mais moi j'ai jamais vu cette étude-là ou ça n'a jamais été, tu vois, publié Enfin, probablement que oui, mais je veux dire, ça reste...
6: C'est une, enfin, une remarque très intéressante parce que, justement, il y a une forme d'ostracisme sur les recherches parapsychologiques. Il faut savoir qu'en France, euh, ce pas, il n'y a pas d'inscription universitaire Universitaire, de la recherche donc,
3: parapsychologique. Dans le domaine universitaire, c'est un peu mal vu ou, ou c est, c est Bien évidemment, c'est ouais.
6: tout à fait décrié. Mais en Écosse, par exemple, à Édimbourg, il y a un laboratoire de parapsychologie scientifique. Ouais. Il y en a aussi en Hollande, il y en a dans, dans un certain nombre de pays. Aux États-Unis, il y en a plusieurs. Oui, oui. Dans Stranger Things, ou tu voulais dire quelque chose
7: Oui, les résultats des recherches oui. scientifiques dans ces domaines sont euh, publiés quand ça touche à la guérison donc chaque fois que c'est bénéfique à l'homme en fait on trouve quand même des résultats des publications et puis cela dit euh, pour vos, euh, vos auditeurs vous pouvez aller euh, Institut médecin psychique euh, Paris et il y a plein d'expériences filmées okay. qui sont assez fascinantes je
2: pense Denise Denis Tripolo, notre chronique, c'est flippé
1: oui,
2: il fallait pas avoir peur <rire> bon,
3: bah, pour rassurer pour Denise si tu nous poses parce que je crois que tu as pas mal de sons en stock, si tu nous en passes oui c'est ça, j'ai demandé aux auditeurs et auditrices
2: s'ils ont vécu des expériences paranormales on les écoute
3: question très mal
6: formulée, parce que si tu crois à la visible ou à l'extraterrestre ou au fantômes ou tout ça bah, ça devient des choses qui sont normales, pas paranormales <rire> du coup, euh, comment je te réponds
1: euh, non, j'ai jamais vécu d'expérience de, paranormale, hélas. Euh, j'ai vécu à un moment donné des répétitions avec quelqu'un qui voyait des fantômes, par contre.
6: Je crois pas à tout, mais je crois en certaines choses. C'est parfois un peu flippant, quand même, de se dire que si on croit à ça, jusqu'où cette croyance-là nous pousse.
1: Et c'est pas que j'y crois pas, euh, au contraire, j'aimerais beaucoup y croire. Ça me ferait plaisir de, de, de savoir qu'il euh, qu y ait des âmes qui, qui, qui restent un peu partout. Je n'ai jamais fait d'expérience paranormale d'aucune sorte, mais j'aimerais bien, ça déconstruirait pas mal de choses dans mes croyances. Je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale, je n'y crois pas, mais je suis persuadée que nous sommes influencés par la nature, les planètes. Alors, fantômes, aliens et autres entités de l'autre monde, je vous attends, manifestez-vous
4: pour parler de ma seule expérience paranormale, je pourrais dire que c'est le lendemain de sortie arrosée. Quand je me vois ma tête dans le miroir, je me demande si c'est pas un fantôme. J'y crois parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui en ont vécu. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'inexplicable sur Terre. Alors, oui, moi je crois au surnaturel, mais c'est dû à ma foi chrétienne. Et mon expérience la plus marquante, c'est une brève paralysie euh, du corps alors que j'étais debout. Je ne pouvais pas bouger. Ça a été la
0: fois où euh,
1: je suis allée aux toilettes et qu'en fait je suis restée enfermée pendant 5-10 secondes où j'ai bien flippé et tout à coup elle s'est rouverte et j'ai pas compris.
4: J'étais dans le lab et je vois une jolie maison avec une personne âgée à la fenêtre qui boit un café. Du coup je détourne pas
1: le regard et le lab continue d'avancer et la personne disparaît. La fois la plus marquante, je dirais, euh, j'ai un ami qui est décédé pendant la nuit, je ne le savais pas,
7: je dormais et à 2 heures du matin je me suis réveillée en sursaut euh, et la personne qui dormait à côté de moi également parce qu'on a entendu frapper à la porte et il n'y avait personne derrière la porte et,
1: et ayant appris le lendemain matin qu'il était décédé, ben on est à peu près sûrs, tous les deux depuis, que c'est lui qui est venu nous dire au revoir.
6: Quand j'ai eu 11 ans, mon papa est décédé d'un infarctus. Je me rappelle d'un épisode dans les jours qui ont suivi son départ. Nous étions à la maison quand un grand bruit a retenti au salon. Nous avons remarqué assez rapidement que c'était un briquet qui avait explosé sans apparente raison. Et nous avons retrouvé des bouts de briquet dans la plupart des pièces du rez-de-chaussée, bien que les pièces ne communiquent pas directement entre elles. Alors là, je me souviens qu'en rigolant, nous nous étions dit que c'était une dernière façon pour le papa de nous dire au revoir et nous avons célébré ainsi
0: son départ.
3: On voit que nos auditeurs ont un rapport à ça. On a un peu tous un rapport à ça, d'ailleurs, qu'on qu fasse profession de foi ou non. Euh, je vous ai vu un peu réagir les deux, sourire euh, ou être tout d'un coup très sérieux. Qu'est-ce qu que ça vous évoque un peu ces, ces petits commentaires
7: La norme. <rire> Est-ce qui me fait sourire toujours C'est qu'on appelle ça paranormal, mais moi mmh. je vis avec ça tout le temps.
6: Après, euh, voilà, moi la question que je me pose en tant qu'anthropologue, ce n'est pas du tout la, la question de la nature euh, des phénomènes, si c'est des phénomènes qui euh, relèvent du paranormal, ouais. si c'est des phénomènes qui, qui relèvent de l'extraordinaire mais plutôt qu'est-ce que ça produit, c'est-à-dire quelles sont les conséquences comment les individus euh, s'en emparent et euh, vont agir avec ça. J'ai eu l'occasion de voir des, des médiums spirites hein, euh, en trance euh, recevoir tel et tel type d'esprit. Je ne me pose pas la question est-ce que les esprits existent en soi Je ne je, je fais pas de métaphysique, de théologie, je ne veux pas me prononcer sur ces questions-là. Je n'ai pas d'outils même intellectuels pour penser les réalités suprasensibles
2: un regain de l'astrologie en ce moment, vous avez remarqué chez les jeunes, chez les, vraiment les très jeunes, hein, vraiment 16, 25, 20 ans, qu'est-ce que ça dit de notre société du coup Est-ce que, enfin, est que ça dit quelque chose Est-ce est que ça dit une perte de... un besoin de se raccrocher à quelque chose Moi j'interprète ça comme ça, mais...
7: Alors, comme j'ai une école de médiumnité, je commence mmh. peut-être à, à répondre. Mmh. Oui, euh, là, ces dix dernières années, on voit vraiment un appétit, euh, moi je dirais, de reliance, de spiritualité, de sens. Et euh, plus euh, les jeunes se tournent vers la médiumnité, vers le yoga, vers la méditation, vers l'astrologie, etc., plus les églises se vident, j'y vais un peu euh, à la louche, ouais, hein, je mais sais, mais quand même...
6: Disons, alors, cet appétit, pour moi, il est difficile à quantifier parce que euh, là, on parle par exemple de croyances, hein, de, de croyances en astrologie. Euh Qu'est-ce que la croyance Moi, je ne sais pas du tout ce qu'est la croyance. Si la croyance s'oppose à savoir, je ne sais pas à partir de quel moment une personne croit ou une personne sait. C'est souvent en interrogeant euh, justement ces, ces, ces jeunes, ces jeunes adultes ou ces ados qu'on euh, on a tendance à relativiser justement leur adhésion à telle ou telle pratique. Et puis, je voudrais rajouter que euh, les pratiques divinatoires, le tarot, euh, l'astrologie, euh, c'est très très ancien, mmh. disons. Et, comme phénomène de mode même. C'est relativement ancien. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de recrudescence. C'est par vague sinusoïdale, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait euh, à l'heure actuelle une, euh, une ouais. augmentation substantielle.
2: Alors il y a les gens qui, merci, qui ont une aspiration sensible, il y a les gens qui ont une aspiration plutôt scientifique. Et, Sébastien, ce son est pour
0: toi. C'est malsain et mauvais pour la société. Le monde n'est pas régi par la magie ou la superstition. Le monde est rationnel.
4: Tu penses peut-être ça seulement parce que toi, tu es un intellectuel. Et que si le monde n'est pas logique, alors tu es perdu.
3: Tu es plutôt cartésien aussi, toi, non C'est bon, bon, tu vas pas mourir de ma chronique. Allez, lance le gingé.
2: Sébastien Dupéret. Bon, alors, toi, Sébastien, tu fais partie des Rationnels de l'équipe. Tu n'es absolument pas concerné par l'émission de ce soir. Qu'est-ce que tu fous, là, en
3: fait bah c'est vrai Nico en fait, moi je suis complètement imperméable à toutes ces superstitions vulgaires du bas peuple. Hein. Les coupeurs de feu me laissent froid, les spiritueux m'enthousiasment plus que les spiritistes, et je ne m'intéresse aux portes qui claquent que lorsqu'elles le font entre deux répliques de fait Donc si quelqu'un vient vous dire qu'il m'a vu m'enfuir du théâtre de l'Oriental en pleine nuit, ivre et à moitié nu, parce que toute la lumière s'était mise à clignoter, ou que je me serais peinturlurer le torse de jaune et de bleu pour passer mon examen de sociologie de l'image sur les conseils d'un rebouteux pris en stop entre boss et à bah sachez que c'est faux, c'est des allégations sans fondement. Ça me paraît quand même un peu super précis comme allégation. Et bon ok, d'accord, j'avoue c'est vrai, j'ai beau tenter de réfléchir, d'être rationnel, ça m'est arrivé dans des moments de faiblesse, hein, on dira, de céder au paranormal. Bon, faut quand même admettre que le théâtre de l'Oriental est beaucoup moins hanté depuis qu'on a refait l'électricité. Et je le confesse, j'ai bien triché, si on peut dire, à mon oral de sociologie de l'image en peignant des couleurs qui étaient censées me donner de l'aplomb et aider mon allocution devant le terrifiant Gianni Aver. Big up à lui s'il nous écoute. Puis en y réfléchissant bien, c'est pas les seules occasions où je, je fais preuve des fois d'irrationalité. Par exemple, quand on me dit merde au théâtre, ben je dis pas merci, je dis je prends. Je ne dis pas corde sur une scène, je dis guinde au cas où. Hein. J'ai mon petit rituel avant de jouer, qui est principalement constitué d'aller-retour absurde entre la loge et l'endroit le plus proche où je peux fumer. Bref, il y a plein de moments dans ma vie où je crois en des choses un peu absurdes, où je respecte des traditions, un certain sens du sacré, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas. Mais ma question c'est pourquoi je fais ça C'est quoi le sens de tout ça Mais tu as une réponse à ça Bon, d'abord, il y a le respect des autres. Hein. Les croyances, ça se discute pas. D'autant que quand vous jouez avec des gens pour qui c'est vraiment important, il vaut mieux pas les mettre de travers avant la représentation. Et pour tout ce qui concerne mes rituels d'avant-spectacle, il y a une part euh, organisationnelle. Je fais les choses dans un certain ordre parce que bah, sinon je les oublie. C'est pour me protéger de ça. D'ailleurs, vous savez peut-être qu'il est interdit de siffler sur un plateau de théâtre. Hein, je sais pas si vous saviez. C'est censé attirer les sifflets des spectateurs. Bon, en fait, c'est une blague de régisseur, hein, parce que les régisseurs, justement, organisent les changements de décor en sifflant, à l'époque. Hein. Du coup, il fallait éviter qu'un comédien trop enjoué lance le décor final au milieu du troisième acte. Eh ben voilà, tu rationalises de nouveau, on a retrouvé Sébastien. Non, mais je pense que ces réflexes, euh, je sais pas comment appeler ça, une pensée magique, et tout d'un coup, ça nous prend quand on est face à de l'aléatoire. Quand on sait qu'une fois le texte appris, les répétitions faites et la pièce montée, bah, il ne nous reste plus rien de concret à faire, quoi. Je parlais tout à l'heure du mot « corde hein, » qu'on ne doit pas prononcer sur une scène. C'est toujours difficile de tracer l'origine d'une superstition, mais on la retrouve également dans la marine, parce qu'elle rappelait à certains galériens la potence à laquelle ils avaient échappé. C'est vraiment pas une superstition facile à respecter, parce que que ce soit sur un bateau ou dans un théâtre, des cordes, il bah, y en a partout. Mais voilà, quand on est soumis aux caprices des humeurs du public ou des tempêtes du détroit de Magellan, bah on met toutes les chances de son côté, on tente de grappiller un peu de pouvoir sur les événements, même si pour ça il faut se soumettre à des rituels qui paraissent un peu irrationnels. L'homme est capable de faire beaucoup pour garantir le succès de ses entreprises. Surtout quand c'est 4h du mat' que t'as pas été au cours de toute l'année et que tu dois disserter sur une photo de pub Barilla à ton oral de sociaux de l'image. Bon, mais cette distinction que tu fais entre rationnel et pensée magique, comme tu dis, elle est pas un peu radicale Ah mais oui, bien sûr, coup, forcément. Moi je suis typiquement sujet à une dérive, qu'on appelle le scientisme. L'idée que tout est prouvable et peut être résolu par la méthode scientifique. Mais je suis obligé d'admettre qu'il y a des aspects de la réalité qui vous échappent quand vous vous limitez à ce qui peut être prouvé en double aveugle. Le plus souvent, la science, bah, ça vous permet de répondre à la question « combien ?» à mesurer notre environnement et les effets de nos actions. Mais dès qu'on veut être dans le qualitatif, savoir comment ou pourquoi, bah, c'est plus compliqué. Donc évidemment, on peut pas ré résumer ça à une dichotomie entre croyant d'un côté et rationnel de l'autre. Mais peut-être que nos invités ont un avis sur le sujet. Puis déjà, bah, on en a un petit peu parlé avant, mais c'est quoi une croyance pour nous
2: oh, T'as répondu à ça, Philippe, avant, ah, bon, c'est quoi une croyance Je ne sais pas. C'est ça,
6: plus ou moins Absolument, <rire> je pense que ce sera ma, ma réponse. Ce sera la réponse, hein. oui. Mais euh, par contre, non, je voulais juste te remondir brièvement, c'est que euh, là, dans ta chronique, tu mets le doigt sur l'efficacité de la pensée euh, symbolique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on pense spontanément de manière symbolique. Et euh, le, le, le symbolisme, la pensée symbolique, elle est là aussi pour, euh, d'une certaine manière, euh, appuyer euh, des, des actions euh, pragmatiques. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on va euh, apprendre son texte, mais on va avoir besoin d'un support symbolique qui va euh, justement, sur le plan psychologique... Euh Ajouter un plus, nous rassurer. Euh, ça peut être ajouter un plus, ça peut aller bien plus loin. moi J'ai vu par la pensée symbolique des personnes guérir spontanément de tendinite ou de lamago. Euh, dans un hôpital psy spi spirit, pardon, à San Paolo, qui pratiquait la chirurgie spirit, mais pas philippine, mais la chirurgie spirit, euh, donc qui n'intervenait pas, qui n'était pas invasive, qui travaillait sur ce qu'on appelle le périsprit, c'est-à-dire le la couche intermédiaire entre l'esprit et le corps, eh bien, euh, des personnes euh, arrivaient avec euh, voilà, des, des, des problèmes relativement graves et j'ai vu une personne guérir euh, quasi instantanément d'un abago parce que manifestement euh, son problème était d'ordre psychosomatique et que le cadre, euh, l'autorité qui la traitait euh, était un, une forme de puissant inducteur pour justement une forme d'autoguérison. Et qui, que
3: je t'ai vu réagir à ça, évidemment, oui. au ben psy oui. mot psychosomatique, surtout. Bah
7: ben oui, bien <rire> sûr, parce que tout dépend, en fait, toujours des lunettes qu'on met et dans notre société on veut tout prouver par la science mais là on est encore on est on est en train de parler de spiritualité on est en train de parler de l'invisible de plus grand que nous on va pas pouvoir euh, prouver par la science à l'étude du cerveau et à une étude rationnelle l'existence le, de Dieu c'est juste pas possible et je pense que la part de mystère elle est essentielle si ça fait partie de notre cheminement humain, de pas tout comprendre pas tout savoir et j'ai réagi fort parce qu'en fait moi je suis formée par les guérisseurs philippins donc la chirurgie psychique, je connais bien et j'aime ça et euh, c'est la pratique euh, voilà que je recommande et la médecine que je choisis pour moi et mes enfants aussi et euh, quand je suis arrivé aux Philippines la première fois, j'étais euh, sceptique, etc. Tout en allant pour me former, il a fallu que je voie, je sais pas, une quinzaine d'opérations et les chirurgiens à main nue. Donc aux Philippines, ils matérialisent, ça veut dire que ils vont entrer avec la main dans le corps de la personne pour aller chercher la négativité qui a derrière une pathologie ou à l'origine de la pathologie. Là où je te rejoins complètement, c'est que ce qu'on cherche, c'est le résultat. Moi, ce que je veux, c'est que les patients ils guérissent.
3: Ok, bon, bah, on a entendu euh, vos, vos rapports à ça. Euh, on a un autre témoignage, hein, un peu différent de, de ce qu'on a eu tout à l'heure, Nico Ah oui, ça s'est enregistré ici même, dans nos
2: studios, un couple d'amis qui a vécu d'étranges manifestations. C'est une histoire véridique, ils ont eu le courage de venir nous en parler. C'est une mini-série que j'ai appelée « Manifestation », comme ça. On écoute la première partie, qui revient sur ces premiers événements étranges, et puis on va voir euh, ce que vous en dites ensuite.
4: Ma grand-mère est décédée en décembre 1997 et euh, à ce moment-là, je ne le savais pas, j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais très attachée à ma grand-mère, j'étais sa seule petite fille et euh, elle habitait à l'étranger. On devait se séparer après les vacances, enfin la fin des vacances, etc. Ben, on ne savait jamais quand on allait se revoir. Donc, euh, elle avait ce, cette habitude de m'embrasser sur la bouche. Et c'était le premier décès que je vivais de quelqu'un de proche que j'aimais. Quand j'ai appris la nouvelle, euh, très rapidement j'ai dit « s'il te plaît, euh, protège-nous tous ». quoi. Ouais, les, man les manifestations ont commencé assez, assez rapidement.
0: Des moments où euh, tu, tu tournes à la tête et tu, tu, tu vois comme une vapeur, comme un, quelque chose qui se déplace assez rapidement. Et tu te dis, waouh, c'est quoi qui vient qui, qui bien passé Il y avait toujours euh, cette peur, tu vois, euh, qui commençait, qui était un peu grandissante. Oui,
4: on ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis euh, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Quand la petite est née, elle passait beaucoup de temps à pleurer en journée. Par contre, la nuit, alors, c'était l'éclate totale. Ça, elle riait, mais c'était impressionnant de voir un bébé de, de, de quelques semaines rire comme ça. Et puis, euh, là, ça a commencé avec la grande qui avait un fauteuil dans sa chambre et qui nous dit euh, « C'est qui le monsieur, là ?» Ça a été une autre fois où euh, je remonte à la chambre à lessive et là, je vois du coin de l'œil dans le couloir un homme et un enfant. Et je me dis « Ah ouais, c'est la grande !» Et euh, tout d'un coup, je me dis « Non, non euh, !» Enfin, en quelques secondes, je me dis « Mais non, c'est pas la grande elle, !»« Elle est pas là !» Et quand je tourne la tête, il n'y a personne. Et la fois qui m'a pas mal perturbée, c'était euh, je changeais la petite chez, chez mes parents. On n'était même pas chez nous, en fait. Et euh, elle a eu piqué une grosse colère. Elle s'est mise à pleurer très fort. Et dans mon dos, j'ai tout de suite senti... Euh, une Poussée d'énergie qui m'a fait basculer en avant.
0: Ça s'est passé sur les trois premiers mois de notre deuxième. Bah, T'as la pression déjà d'un de, deuxième enfant qui arrive dans la famille. Euh, T'as as un, une fille qui se réveille, l'autre qui demande de l'attention. Mais en plus de ce qui se passait à la maison, ça arrangeait pas trop le truc, tu vois, je veux dire. Donc inconsciemment, on était quand même assez dans le, dans le stress, quoi. Mais c'est cette. Euh, je veux même pas dire force, quoi, mais c'était cette, cette ambiance qui, qui, qui régnait. Euh... C'était
4: l'atmosphère.
0: Ouais. ouais. C'était lourd, quoi, tu vois. Et puis, même nous, on... pourtant, on est très très unis et tout, mais c'était bizarre, quoi. même notre, notre façon d'être, euh, de communiquer, c'était pas, pas ça. Quoi.
4: Là, on s'est dit stop, c'est plus possible, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on était vraiment pas bien.
2: On attendrait la deuxième partie juste après, ils sont vraiment pas bien, ils ont pu, ça s'est résolu, on va, on va voir comment après, mais, mais euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là normalement, pas en tant que médium, mais enfin, on les dirige vers des gens qui pensent euh, qu'ils sont aussi croyants, ou est-ce qu'on essaye de trouver un autre système en leur disant non, tranquille, ça va, ou est-ce qu'en fait on fait ce que eux ressentent bien pour eux
6: alors moi j'ai une solution mmh. et la, la solution ça serait de euh, le, de, de prendre contact avec euh, des psychologues. Euh, des universitaires qui sont spécialisés dans euh, notamment les phénomènes euh, extraordinaires euh, vécus par euh, des enfants. Il y a euh, notamment un, un psychologue de euh, l'Université de Lorraine, je crois, qui, euh, qui s'appelle Renaud Évrard, qui a étudié euh, très finement ces, ces expériences-là vécues, euh, vécues par des enfants. Alors pourquoi je le dis Parce qu'il euh, euh, il les traiterait de manière rationnelle avec tous les outils euh, des, des sciences euh, psychologiques mais en comprenant le, le discours, en comprenant mmh. le lexique, en comprenant aussi l'expérience vécue, donc en essayant d'inclure dans, 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 dans l'écoute, euh, peut-être le traitement, justement euh, cette dimension-là que d'autres psychologues pourraient éventuellement rejeter ou un peu trop rationaliser. Ok. Et de ton côté, euh, Kiku, tu, tu...
7: Alors, peux... je suis assez d'accord. En ouais. fait, moi, je suis pour les alliances euh, thérapeutiques. Hein. Alors, évidemment, si on a des médiums psy ou des psy médiums, c'est juste euh, le nec. Ça le existe, plus ultra. Ça Ouais, de plus okay. en plus. Et il y a même un mouvement, maintenant, qui est issu euh, ben, en France, qui a été euh, lancé tout à fait dernièrement par Stéphane Alix, qui invite les psys à mettre ouvert à l'extraordinaire sur leur site ou sur leur carte de visite. Euh, et de cette façon-là, les patients savent qui vont pas se heurter à un mur euh, parce que le, la difficulté d'aller voir un psy quand on vit, des, parce que pour moi ce sont des expériences médiumniques, c'est pas du tout des, des expériences euh, psychologiques qui sont en train de vivre, pour moi c'est la réalité donc s'ils se retrouvent face à un médecin ou un psy qui euh, répond ça n'existe pas, ça va pas les aider, au contraire, ils mmh. vont euh, ajouter là-dessus un diagnostic ou une suspicion de je suis pas normal euh, en plus des phénomènes qui vont pas se résoudre donc l'alliance entre la psychologie et la médiumnité est, est, est utile.
2: Du coup, on écoute ce qu'on ce
0: on fait
4: En parlant un petit peu euh, autour de nous, mais pas à grand monde non plus, euh, on nous a conseillé de faire intervenir un géobiologue. Le géobiologue nous avait demandé de travailler euh, sur un arbre généalogique, euh, chacun de notre famille, de rassembler des photos, et euh, en travaillant avec un pendule sur l'arbre généalogique et les images, il identifie Ma grand-mère, le petit frère et les parents. J'avais une très vieille photo de, de, de ma grand-mère. Sur la photo, il y avait le petit frère et sa mère. Et euh, dans la famille, personne qui était au courant qu'elle avait eu un petit frère, en fait.
0: Ouais, et puis en fait, tu t'imagines pas, justement, euh, pour, euh, tu vois, apaiser un peu l'histoire, euh, euh, que toute cette clique, elle, elle est chez toi, quoi, en fin de compte. Puis qu'il euh, y a quand même cette peur, cette appréhension. Mais quand même, tu te dis, allez, euh, il faut qu'on avance et puis qu'on qu'on qu travaille sur ce processus, quoi.
4: Donc, il nous conseille de faire euh, un rituel pendant 9 jours. Et euh, donc, on a fait ça pendant 6 jours avec ma maman. Et ensuite, euh les trois derniers jours avec mon père. Et là, le dernier soir, ben voilà, ils partent, euh, les enfants sont couchés euh, et.
0: Euh... Il faut aussi se dire que tu sens à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ouais. bien. Ouais. Tu sens vraiment. Euh, tu es chez toi, tu te regardes avec ta femme, tu te dis putain, il y a. Vraiment, c'est. Ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé, quoi, tu vois. Puis après, ben on va se coucher. Et là. <rire> Vas-y.
4: On va se coucher, on, on s'assoie chacun de notre côté du lit. Et dans le mouvement où tu bascules en arrière pour te coucher, as, on, on, enfin, on entend un immense boom, quoi. Et là, je te regarde et, et je te dis, euh, il s'est passé quoi, là
0: Puis ben là, moi, je te, je te regarde <rire> puis je te dis, ben, le lit, c'est surélevé, quoi inconsciemment tu te dis non on va pas rentrer dans cette peur machin tu prends ton duvet bien sous, sous jusqu'au nez jusqu'au ouais. et puis ben rien quoi bonne nuit et puis euh, on passe à autre chose quoi
4: moi je me souviens que j'étais figée dans le lit je sais pas toi comment tu t'en rappelles mais moi j'étais figée dans le lit avec le duvet mais sous le nez bah euh, comme ouais,
0: tu dis euh,
4: euh, ouais, sous le montant et tout et, et, et là en fait euh, je, je, je ressens que mes, mes lèvres s'enfoncent comme si quelqu'un m'embrassait sur la bouche là, je comprends que c'est ma grand-mère, je comprends que c'est un au revoir. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, je t'ai dit, euh, c'est bon, ils sont partis.
2: Ça résonne Oui, alors Sébastien m'a fait un petit signe, <rire> j'ai mis une petite flûte oui. <rire> derrière. <rire> non mais je ne savais pas quoi, je ne, ne trouvais pas de musique pour ce truc-là. <rire> <rire> je... Jérôme, on t'a pas entendu du début de la soirée
5: mais Non, c'est vrai. Euh... Euh... <rire> tout <rire> va bien! Oui, oui, là, tout, va bien, tout va bien. Non, non, j'ai pas, euh, pas vraiment peur, mais c'est vrai que j'ai une, une question parce que je pense pas être. Euh, je suis pas archi-cartésien, mais je suis pas non plus euh, très, très croyant de ça. Par contre, j'ai eu dans ma vie beaucoup de contacts avec des gens qui avaient euh, ces tendances-là et qui m'ont souvent dit oui, mais toi, euh, franchement, il y a quelque chose, etc. Et. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi, mais est-ce qu'il est y a des gens qui, 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 je sais pas, qui sont des radars à d'autres gens Je ne sais pas comment expliquer ça, en fait.
7: Oui, nous pouvons être des radars <rire> pour d'autres gens. <rire> Ben oui, oui. Et euh, comme je le disais en début d'émission, euh, on, on a tous le, potentiellement la sensitivité, la médiumnité euh, possible. Après, il ben, y a des appels parfois. Et c'est vrai que en médiumnité, comme on se met en lien avec l'âme de la personne, on peut assez facilement. Euh, aiguiller les gens sur euh, leur mission d'âme, c'est un grand mot, mais enfin euh, sur, <rire> sur ce qu'ils ont à donner et sur leur talent particulier. Donc ouais, ouais, absolument.
2: denise Zigerot, vous avez fait des choses dans ce monde-là déjà des choses dans ce monde-là Non, déjà dire, ouais, moi, <rire> non oui, parce qu'on parle, parle, oui. <rire> parle avec nos invités depuis le début, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre expérience de vie aussi. Mais par exemple, moi je tire les cartes, euh, je fais du tarot, ah, dans des trucs là. comme ça, voilà. C -c -c vous avez déjà fait des choses comme ça Ou vous, vous faites fait une
5: séance de spiritisme Oui, moi j'ai déjà ou... fait des choses comme ça, ouais Mais tu n'en diras pas plus. Si, si, si. Bon, moi j'ai eu des expériences particulières avec le décès de ma grand-mère, et ça... Euh, j justement je ne sais pas si c'est psychologique ou quoi que ce soit mais c'est quelque chose qui a été fort parce qu'en fait elle est partie et, euh, et j'étais vraiment profondément euh, mal et enfin je sais pas comment dire mais c'était euh, ouais c'était une espèce de tristesse latente comme ça et puis euh, une nuit j'ai fait un rêve très 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 fort où je me retrouvais dans un environnement de mon enfance et où j'ai eu une espèce de, de lumière très très forte est venu et qui m'a dit euh, c'est bon t'as plus à t'inquiéter et puis je me suis réveillé en larmes et après ça c'était bon par contre le truc qui pour moi était très bizarre c'est que quand je me suis retrouvé devant la glace pendant une semaine j'avais l'impression que je sais pas comment expliquer mais euh, je voyais pas par mes yeux mais je voyais par ses yeux donc c'est hyper perturbant c'est à dire que quand je me regardais dans le miroir je voyais ses yeux bon enfin voilà c'est donc ça ça fait partie des trucs un okay. peu un peu space et puis sinon non bah on m'a on m'a lu des on m'a fait des lectures akashiques euh, j'ai eu aussi des respirations chamaniques enfin j'ai j'ai exploré parce que je trouve pas ça regardé, intéressant ouais ouais Unis.
1: oui moi moi j'explore un peu des choses parce que ça m'intéresse parce que j'adore l'énergie en fait, ça m'intéresse à fond alors différemment que Seb <rire> j'aime bien ce côté pas palpable justement de tout ce qu'on connaît pas et je pense qu'il y a d'autres cultures, j'ai pas mal voyagé ça m'a aussi inspiré, des cultures qui ont un accès totalement différent à nos connaissances ou à nos connaissances euh, euh, occidentales et ça je trouve super intéressant euh, j'ai fait appel à un magnétiseur euh, j'aime euh, bien l'astrologie euh, des choses comme ça. Alors après, euh, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup, alors euh, je ne suis pas toujours bien tombée et je, heureusement j'arrive à faire la part raisonnable des choses, enfin ouais. raisonnée plutôt. Et je ne me laisse pas faire parce que je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de gens qui sont là juste pour euh, se faire de l'argent et ne euh, sont pas tout à fait tous bienveillants.
3: Mmh.
7: Alors pour éviter déjà le charlatanisme, hein, il faut savoir qu'un bon médium va d'abord faire la preuve de avec qui il discute et ça c'est fondamental et on peut enregistrer la séance ça veut dire quoi faire la preuve ça veut dire euh, avoir un descriptif suffisamment précis et euh, non euh, euh, subjectif du défunt ou de la défunte qui est là. donc il n'y a pas de message il n'y a pas de dialogue avant que le client dise à ah, ce coup-ci je suis sûr vous m'en avez assez dit je suis sûr qu'il s'agit de mon oncle Paul et seulement à ce moment-là on délivre le message si on a un peu de bon sens comme client on peut, si, si le médium n'est pas capable de ça, interrompre la séance ou prendre des distances, puis écouter de loin, sans, sans trop s'investir.
3: Philippe, toi au CIC, est-ce que tu vous traitez aussi des ben voilà, vous rendez des rapports sur des sur des gens qui ont abusé de ça ou pas, ou, ou c'est votre travail ou pas déjà de de répondre à ces questionnements aussi qui peuvent
6: même si ce sont des choses très minoritaires, oui, il y a bien évidemment des, des cas qu'on pourrait qualifier d'abus spirituels, par exemple. Hein, abuser de la, la vulnérabilité d'un fidèle ou d'une fidèle, euh, peu importe les confessions, peu importe les, euh, les, techniques. les, les, oui, ouais. les techniques, mais les, les groupes spirituels ou, ou religieux, oui, bien sûr, ça se produit. Ce n'est pas, euh, <rire> pas parce qu'un groupe est minoritaire qu'il est euh, dangereux ou que son chef, même s'il est charismatique abusera systématiquement ça c'est vraiment une une image totalement faussée de des groupes des groupes spirituels minoritaires et même dans les structures qu'on dira instituées hein, les, les, les religions historiques euh, bien bien évidemment comme partout ailleurs à partir du moment où il y a pouvoir il y a abus de pouvoir et euh, effectivement qu'il y a des des, des, des cas euh, répertoriés mais là encore c'est absolument pas la norme merci
3: ça Oui On a parlé très sérieusement ah, beaucoup oui. de sujets sérieux. Oui. Euh, euh, un petit peu d'humour, peut-être Jérôme Viguet. Donc, c'est moi qui m'y colle. Euh, donc, Jérôme m'a demandé de faire une expérience. Donc, moi, je débarque dans, dans le spiritisme. Donc, euh, il pas m'excuser. Je vais essayer de pas être insultant et <rire> de euh, maîtriser. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ah, J'ai mon petit Kardec illustré. Alors c'est les mains sur la table, voilà, esprit, es-tu là Si tu es là, frappe deux fois, si t'es pas là, frappe une fois. Ah oh merde, ça marche. Putain, euh, bon bah tu es donc avec nous, viens nous rejoindre. Attends merde, putain, qu'est-ce qu'il dit Kardec euh, j'ai Esprit. Oh.
5: Voilà, oui, ah pardon, je. J'ai les clous du cercueil pour pouvoir venir à votre table, voilà, je suis tout à vous. Euh, ok, super. Ah, en plus, ouais. je me suis ruiné un ongle, je sais pas comment ils sont faits les clous en ce moment, là, mais.
3: Bon, euh... esprit, euh, euh, Esprit, es-tu là Donc, vraiment,
5: ouais, bon, tu es là, c'est bon hein Toc, toc c'est malin ça. Ah pardon, c'était juste un trait euh, d'esprit. Mais aussi, qu'est-ce que vous avez toujours à nous appeler en nous demandant de toquer On parle pas en morse non plus. Bah je sais pas, moi j'ai lu ça dans, ou j'ai vu ça dans une série je crois. Oui voilà, enfin... toujours la même réponse. Un film, une série, euh, et après nous pour être pris au sérieux, on est obligé de s'adresser à vous avec des moyens alambiqués. Faire varier les lumières, refroidir une pièce. Oh bon
3: bon, ok pardon, euh, j'y connais rien, voilà. Mais si vous
5: apparaissez ici, j'en déduis que vous êtes donc quoi, mort ici Ou qu'est-ce qui se passe Ouais, une sombre histoire de chronique trop longue. J'ai jamais réussi à en trouver la fin, je, je suis mort d'inadmission avant. Depuis, je suis rattaché à ce lieu. Oh merde, mais c'est terrible ça. Bon, vous savez, on s'y fait. Hein. Mais tout de même, je voyais mon trépas euh, plus aventureux. Euh, C'est-à-dire Bah, je sais pas. Bah, J'ai des amis qui hantent le château de Chillon, par exemple. C'est tout de même un autre standing, quoi. Ça en jette. Vous vous baladez dans les couloirs avec votre tête coupée, ça a une autre prestance que d'errer avec sa chronique inachevée à la main. Remarquez, il y a pire, hein. je connais un cuisinier qui est mort en tombant dans sa choucroute. Depuis, il honte la cuve. Et puis, que dire de cette dame pipi Oui, qui... non, non, c'est bon, on a compris, merci. Mais du coup, vous êtes, quoi, piégé à jamais dans nos locaux, c'est ça Tout à fait.
3: À moins que... Que okay. Bah, que je trouve la fin de ma chronique. Ah bah, ça tombe bien, moi je suis un super finisseur de chronique, euh, ça va pas être si difficile que ça.
5: Elle parlait de quoi, votre chronique euh, que la volonté de Dieu découle de la perfection de sa nature même, de sorte que tout ce qui existe provient de Dieu, comme l'effet découle de la cause. Ainsi, Dieu n'agit pas comme un tyran, mais tout ce qu'il conçoit, il le fait par une nécessité de nature. Ah ouais, mais non, euh, désolé, moi, tout ce qui est croyance... Euh, bon, effectivement, vous n'êtes pas prêt de finaliser votre chronique. Ah, c'est ce que je vous disais Enfin, merci d'avoir essayé. Bon, j'y retourne. Bon, et vous en faites pas, hein, je fermerai la lumière derrière vous. Ça
0: résonne
5: Merci, Jérôme <rire> pour
6: avoir le courage de frapper à la table. Tous les un truc, Je te vois t'avancer sur le micro. Ouais. Je voulais m'inscrire complètement fou. de cette chronique. Parce que Kardec euh, n'a pas fait tourner les tables ou euh, si peu parce que en fait euh, vous parlez de techniques totalement archaïques de communication avec. Il faut le regardez lui. Il a, euh, ah mis mis la
3: la
6: dire que grosso modo les les premières manifestations du spiritualisme moderne, c'était pas du, pas encore du spiritisme, donc aux États-Unis. Euh, C'était effectivement des, des coups, des raps, des, des coups frappés dans les murs ou qu'on croyait frappés dans les murs, puis après dans les tables. Ah, mm -hmm. C'est vrai. Ça s'est diffusé donc, comme je l'avais dit, en Allemagne à partir de 1852 où presque tout le monde s'amusait euh, dans la société bourgeoise et des classes moyennes à faire tourner les tables et surtout à attendre, à attendre ces coups euh, frappés et à les entendre. Et à partir de 1855 déjà. <rire> Bah, ah, la vague, ouais. l'épidémie, d'étapes tournante disparaît. Donc vous avez quelques euh, plus d'un siècle. On ne peut oui. pas, pas dire que encore. ça n'a pas totalement disparu, <rire> mais que les techniques <rire> médiumniques ont très 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 largement évolué. Et à l'heure actuelle, par exemple, on va utiliser des moyens comme euh, des vidéos, comme différents détecteurs soi-disant relativement sophistiqués pour euh, communiquer avec euh, les esprits de l'au-delà. Spirit Box, des trucs comme... les, les, les Spirit Box. Notamment les Spirit Box, euh, mais aussi des, 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 des jeux à partir de, de, de laser, enfin des systèmes à partir de, de laser. donc euh, Je voulais juste rétablir un peu. La... C'est bien, c'est bien.
5: Je, je pose quand même une question, qu qu'est-ce qu oui. que les Spirit Box Alors j'ai vu
2: ça ah. dans cette série-là, ah. ah. je <rire> ai passé avant. C'est une sorte de petite radio qui balaye un peu les ondes, comme ça...
5: Ah, puis puis, tu entends de temps
2: en temps une voix okay. au milieu de, 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 qui coûte qui c'est écoute, pas, pas, pas du tout moment. ça
0: Alors,
7: <rire> dans le film Medium d'un monde à l'autre que j'ai tourné, j'ai filmé avec, j'ai eu la chance, François Brune hein, des médiums toulousains mm -hmm. ce qu'on appelle la TCI, Transcommunication Instrumentale donc en fait ils utilisent un son de radio ou d'eau qui coule par exemple enregistré, mais de radio à l'ancienne, quand elle C était, c était mal réglé les radios ça faisait psh, 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 quelque chose comme ça ouais, ouais. et en fait l'esprit le, se saisit de l'énergie du chaud pour à l'intérieur amener du son Ouais, D'accord. Alors c est, c est... moi je, je suis vraiment pas fan de cette technique hein, mm -hmm. parce qu'évidemment au moment de la réécoute il suffit qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui dise vous avez entendu, il a dit euh, bonjour et puis forcément quand on réécoute ce son on il y a tout ça. le monde, ouais. c'est de la su su suggestibilité quoi ouais. ouais, D'accord donc ouais. je suis pas fan mais ça existe et il y a des médiums qui travaillent avec la TCI que ce soit les vieilles radios, que ce soit les box trucs
6: ouais. <rire> ce, ce, ce phénomène peut faire aussi partie de ce qu'on appelle la pareidolie, c'est-à-dire la capacité euh, face à quelque chose qui semblerait avoir une forme ou une signification de lui euh, conférer cette signification là c'est le principe et c'est parfois extrêmement troublant du visage dans les nuages
3: donc voilà merci merci à toutes et à tous parce que on peut maintenant vous le dire c'est une émission qui a été assez difficile à produire hein. depuis le début de sa raison c'est probablement la plus difficile peut-être pas ça touche à des choses très intimes chez chacun d'entre nous. Oui, c'est ça, mais on a réussi. Et merci les amis, bravo,
2: bravo à vous qui avez osé venir sur le plateau. Vous avez remarqué qu'on était très peu aujourd'hui comparé aux autres émissions, mais les autres ne sont pas morts, non, non, ils ont juste préféré passer leur tour
3: et j'espère qu'ils sont fiers de nous, malgré tout. De bah, euh, toute façon, ils n'ont pas le choix, sinon on les vire, on s'en fout, on a pris le contrôle, c'est bon, c'est nous l'émission les maintenant.
2: Exactement, merci Denis Kikou et d'avoir euh, été avec nous, merci Philippe Gilbert d'avoir été là aussi, et d'avoir éclairé à vous deux nos discussions.
3: Bravo à vous. Merci à vous. Et, oui, nous on se retrouve quoi Pardon. Dans six semaines, pour un, un épisode peut-être sur quelque chose de concret Bah oui, ça ferait du bien. Je <rire> à toi. Allez, prenez soin de vous et des autres.
2: Euh, j'ai marqué quoi Allez, prenez soin de vous et des autres, de vos fantômes, j'ai marqué ça, mais surtout des vivants. À bientôt et gros bisous. Merci beaucoup. T Écris n'importe quoi.
0: <rire> peut-être que c'est pas tôt.
5: Voilà.
1: Ça résonne, le podcast qui résonne, mets ta côté. Ah ouais, des cartes, ok, ça c'est ça, 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 oui, oui
7: ça.